Bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous revient avec l'émission Parole du matin. C'est agréable de vous retrouver euh, et ce n'est pas un cliché. J'apprécie très grandement ces petits rendez-vous, ces petits moments qu'on passe ensemble chaque matin et bien sûr pour ceux qui nous écoutent en après-midi, en rediffusion ben, chaque après-midi aussi. Ce matin, nous retournons, comme faire se doit, euh, à la suite de ce que nous avons vu. En fait, on, on va revenir sur certains, sur certains versets, donc sur une certaine péricope que nous allons revoir, euh, en approfondissant un tout petit peu certains sujets sur lesquels nous sommes allés euh, vite, parce qu'il y a beaucoup de matière dans ce texte-là. Éphésiens, donc, chapitre 2, et je lirai pour vous ce matin les versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà les versets qui nous occuperont principalement ce matin. Vous est-il, vous est-il déjà arrivé d'inventer un mot? Oui, c'est sûr qu'on a tous quelque part inventé des mots. Hein? Des fois, c'est involontairement, on invente un mot. Mais vous est-il déjà arrivé d'inventer un mot pour exprimer quelque chose là pour lequel aucun mot n'existait pour, pour rendre votre idée adéquatement? Je sais que ça m'est arrivé au moins à deux ou trois occasions lors de la rédaction de ma thèse de doctorat à l'Université Laval. J'ai fait un doctorat en théologie et en phase de rédaction, il y avait des concepts un peu complexes que, que, que je voulais exprimer et il n'y avait vraiment aucun mot pour les exprimer et il fallait en inventer. Et c'est évident que les mots s'inventent au fur et à mesure. On appelle ça des néologismes, des nouveaux mots. Et tôt ou tard, ces mots-là sont mis au dictionnaire et ils deviennent acceptés. Parce que les mots, ce ne sont rien d'autre que des conventions sociales pour exprimer des idées et pour désigner des objets. Enfin, voilà. L'apôtre Paul, lui, aussi, l'a fait à l'occasion, inventer des mots. Et dans les versets euh, 5 et 6 que nous avons lus ce matin, nous en retrouvons Trois, trois de ces mots-là qu'il, qu'il compose, qu'il invente. Paul avait traité du changement radical de notre situation, hein? un changement qui avait été généré par la bonté de Dieu, une bonté tout à fait imméritée. Avant notre conversion, nous étions, euh, rappelons-le, morts dans nos péchés, nous dit Paul, morts dans nos transgressions, mais maintenant, pour les croyants, Nous avons été rendus à la vie avec Christ. Alors, avant nous étions morts, maintenant nous sommes vivants. Avant, nous étions esclaves de nos péchés et nous étions aussi assujettis à notre nature charnelle. Maintenant, nous sommes émancipés, tiens, nous sommes libérés. Avant, nous étions objets de la colère de Dieu. Maintenant, il en va tout autrement. Nous expérimentons son amour. Quels mots, quels mots peuvent adéquatement décrire ce grand changement-là Et puisque rien de la sorte ne s'était produit dans l'histoire avant que le Christ ne se présente sur la scène, ce n'est pas surprenant qu'au temps de Paul, on n'en avait pas de mots pour traduire ces réalités-là. 
de sorte que Paul en invente et il utilise le préfixe grec « soun » qui veut dire « avec » ou « ensemble avec » et il le joint à trois mots utilisés ailleurs pour décrire ce que Dieu a fait avec Christ après sa crucifixion. Alors, les trois mots ont donné la traduction suivante « rendre vivant » ou les mots qu'il, avait pris, qu'il, a, qu'il a pris et auxquels il a ajouté le préfixe « sun » qui veut dire « ensemble avec »« rendre vivant » le deuxième mot « ressusciter » et le troisième mot « asseoir ». Alors le résultat est le suivant dans les versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités avec. Et il nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir avec dans les lieux célestes. Ce sont trois néologismes, trois mots que Paul utilise, qu'il invente pour exprimer ces réalités-là. Pris ensemble Ces mots nous donnent un aperçu, je dirais un aperçu, on ne peut plus significatif de ce qui est arrivé aux chrétiens en conséquence, en résultat de leur union avec Christ dans l'œuvre rédemptrice de Dieu. Alors là, nous allons parler de la doctrine de notre union avec le Christ. Jésus lui-même, au cours de son ministère terrestre, nous a donné plusieurs indices, nous a donné plusieurs données, plusieurs informations quant à la doctrine de notre union mystique avec lui. Et l'un des plus beaux exemples euh, qu'il nous est fourni, c'est cette comparaison euh, que nous retrouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 15, alors qu'il dit « Je suis le cèpe et nous, là, nous sommes les sarments ». Hein? Les branches, il y a comme une espèce de symbiose, nous, 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 une symbiose à voix unique, hein? à sens unique. Nous tirons notre vie de, de celle du Christ. Jean 15, donc, chapitre 15, verset 1 à 5, nous lisons ce qui suit. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Le, le mot qui me distrayait, c'est le mot osmose. Il y a comme une osmose plutôt, hein? la vie du Christ qui est déversée en nous, comme la vie du cèpe qui est déversée dans les sarments. Donc Jean 15, 1 à 5. « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs. » à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. On voit la belle doctrine de l'union mystique du croyant avec le Christ, tellement bien illustrée par cette comparaison-là que le Seigneur utilise. La façon dont les disciples allaient être reçus, ou aussi, à l'inverse, à l'opposé, allaient être rejetés par le monde, suggère aussi cette union-là, car cela représente une réception 
ou encore un rejet de Jésus lui-même. Luc, chapitre 10, verset 16, écrit ce qui suit. « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » On pourrait aussi, entre autres exemples, citer euh, cette parole que nous retrouvons de la bouche même de Jésus dans Jean, chapitre 17, ce que nous avons traditionnellement appelé la prière sacerdotale. Jean 17, verset 22 et 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Il y a une grande union là qui est signifiée par cette parole-là. Cependant, c'est à la plume de Paul que nous devons le plus grand développement de cette doctrine-là, la doctrine de notre union avec le Christ. Et on peut voir l'emphase que Paul y met au chapitre 1, entre autres, avec les « en lui », qu'on a vu les, déjà il y a quelques émissions passées. « En lui, vous avez été élus avant la fondation du monde. En lui, vous avez été adoptés. En lui, vous avez été pardonnés. En lui, en lui tout le temps. En lui, vous avez cru. » Et la même pensée revient à maintes reprises dans ses autres écrits également. Cette doctrine est si importante, cette doctrine de l'union avec le Christ, l'union mystique du croyant avec le Christ, que certains ont affirmé que c'était le cœur même de la religion de Paul. D'autres ont dit qu'il s'agissait de la vérité centrale de toute la doctrine du salut. Et d'autres encore ont dit que nous avions ici le sujet le plus profond, le plus important, et le plus béni de toute l'Écriture. » Et malgré tout cela, vous savez, il s'agit d'un thème qui est très souvent négligé, un thème qui est souvent ignoré, pas souvent enseigné, pas souvent prêché. Que signifient donc toutes ces occurrences en lui, en Christ, en lui Et, et, et que veut dire, somme toute, cette doctrine-là Comment dois-je comprendre que j'ai été ressuscité en lui ou avec lui et que je suis assis avec lui dans les lieux célestes Ben, nous allons voir cela. Il existe, je dirais, deux types d'union avec le Christ. Une manière de comprendre ce concept, c'est de voir notre union avec le Christ comme une union... Comment je dirais cela Comme une union fédérale. Je vais expliquer le mot là. Comme une union fédérale ou alliancielle, parce que le mot fédéral vient euh, du mot latin fédus qui veut dire alliance. Alors, une façon de, de, de voir notre union avec le Christ, c'est de le voir ainsi, comme une union fédérale ou alliancielle. Cette approche nous est décrite en détail dans Romains, et, et là je vais vous lire une longue portion d'écriture, Romains chapitre 5, versets 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, hein, une tête fédérale, une tête d'alliance, c'est pourquoi donc, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, 
lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Très, 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 très longue citation. Je ne sais pas ce que vous en avez retiré. Nous allons simplement tenter de la développer et de la synthétiser brièvement. Il existe deux têtes fédérales, deux représentants. Nous, avons, nous vivons dans un régime, nous avons un gouvernement fédéral. Lorsque le gouvernement signe un traité avec une autre nation, par exemple, nous l'avons tous signé. On ne peut pas dire « Non, non, je ne suis pas euh, lié par ce traité-là parce que je n'ai pas mis ma griffe dessus. » Il a été signé au nom du pays tout entier. Ainsi, l'humanité tout entière est représentée par deux têtes fédérales, deux représentants de la race humaine, Adam et le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'Adam est venu, toute l'humanité était en lui. Il représentait toute l'humanité à venir. Lorsqu'il a chuté, sa culpabilité s'est étendue à toute l'humanité à venir. C'est ça qu'on appelle le péché originel. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 3, verset 23, va dire « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il dit cela avant même que tous aient été nés encore, que tous soient nés. Et le, 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 le verbe « tous ont péché » est à l'aoriste, ça veut dire qu'ils ont péché une fois dans le temps et que la conséquence dure par la suite. Alors, l'humanité tout entière est en Adam. Le péché s'est répandu à tous et la conséquence du péché est bien sûr le jugement qui doit suivre le péché. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle également le Deutéro-Adam, c'est-à-dire le deuxième Adam, le deuxième homme, le deuxième représentant de la race humaine, lui, il est venu. Et lui, il n'a pas chuté, bien au contraire. Il a été tenté, bien sûr, mais lui a été fidèle à Dieu. Il a passé trois ans sur terre sans commettre un seul péché, et pourtant c'est lui qui va aller souffrir le châtiment que méritent nos péchés. Alors lui, il est la deuxième tête fédérale, et pour tous ceux qui sont en lui, 
ben, ils reçoivent sa justice. Ceux qui sont en Adam reçoivent son péché et la conséquence du péché. Ceux qui sont en Jésus-Christ reçoivent sa justice et la conséquence de sa justice. C'est pour ça qu'on appelle cette doctrine-là la doctrine fédérale. Voyez-vous De sorte qu'aujourd'hui, alors qu'on se parle, vous et moi, il y a deux possibilités seulement pour nous. Il n'y a personne qui est sur un terrain neutre. Ou nous sommes encore en Adam et nous sommes morts dans nos péchés, ou nous sommes en Jésus-Christ et nous sommes sauvés par la grâce et par l'amour. Une autre façon d'approcher la question, c'est de décrire notre union avec Christ en termes d'union vitale ou expérientielle, c'est-à-dire à partir des effets en nous de cette relation-là. Et nous avons vu la belle illustration du cep et des sarments. Le Seigneur dit « Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit, hein, parce que vous aurez la vie, vous aurez la sève du cep qui coule en vous, et conséquemment, vous porterez du fruit. » En raison de notre union avec le Christ, nous pouvons prier, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu entend nos prières. Écoutez bien ce que nous dit euh, l'évangéliste Saint Jean au chapitre 15 et au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, » C'est Jésus qui parle là. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Quelle promesse, quel bénéfice de notre union avec le Christ Bien sûr, il y a un tel renouvellement avec l'œuvre que le Christ a accomplie. Et c'est dans cette perspective-là que Paul nous offre ces trois expressions que nous avons vues en début d'émission et que nous retrouvons au verset 4 à 7. En fait, nous avons ainsi l'application pratique des définitions que nous avons vues du concept d'union avec le Christ. Et là, on voit les mots que Paul a inventés. « Rendu à la vie avec Christ ». Nous étions morts. Un mort, c'est quelqu'un qui est inconscient. C'est quelqu'un qui n'a pas d'aspiration, qui n'a pas de pensée, qui n'a pas de désir, qui n'a pas de projet. Nous étions morts spirituellement. Le Seigneur nous a fait naître de nouveau. Hein? Nous ne nous sommes pas engendrés nous-mêmes. Jésus de dire à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut. » Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous a rendus à la vie avec le Christ ou en Christ. Dans un deuxième temps, il nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Et avec le Christ veut dire également qu'il nous a élevés ensemble. Nous participons par notre union avec le Christ, à l'ascension du Christ. Ça fait référence à son ascension. Ça veut dire que nous reconnaissons que nous appartenons bien davantage au ciel qu'à la terre, au niveau des valeurs et au niveau du mode de vie. D'ailleurs, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit que nous appartenons à un royaume inébranlable. La parole nous dit également dans ce même chapitre 11 ou 12, je pense, de l'Épître aux Hébreux, que tout ce qui existe présentement sera ébranlé afin de faire place au royaume inébranlable. Nous, nous appartenons à un royaume inébranlable, d'où l'importance d'investir dans ce qui est inébranlable. 
parlant d'investissement, on voit ce qui arrive hein, lorsqu'on investit dans des choses ébranlables, comme notre économie présente, entre autres choses. L'apôtre Pierre va renchérir là-dessus. Il va dire, il va nous décrire comme étant des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Un voyageur ne commence pas à s'acheter toutes sortes de propriétés et à planter des arbres et à planifier pour les cinquante prochaines années. Il est uniquement de passage dans le lieu touristique où il voyage. Un pèlerin ne prend pas racine non plus, il ne fait que passer. C'est ce que nous sommes comme chrétiens, pèlerins et voyageurs sur la terre. Et enfin, il nous dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, l'assurance que ce n'est qu'une question de temps. Nous avons ici, si je peux faire appel à cette terminologie, toute la différence entre notre position et notre condition. En position, là, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. En condition, nous sommes encore sur la terre. En position, nous sommes parfaits, nous sommes absolument saints. En condition, nous sommes encore en train de nous sanctifier. Et l'œuvre que Dieu continue à faire est de nous rendre en condition ce que nous sommes déjà en position. La question finale, hein, elle devient évidente. La question qui s'impose et qui ne peut pas rester sans réponse est la suivante. Êtes-vous en Christ ou êtes-vous encore en Adam? Avez-vous été rendu à la vie avec le Christ? Dieu a-t-il placé en vous ce nouveau principe de vie, cette nouvelle disposition euh, qui vous amène à vouloir lui plaire et à vivre pour lui? En d'autres mots, êtes-vous né de nouveau? Si vous ne pouvez répondre oui à cette question, amis auditeurs, nous sommes ici dans une question d'urgence. Il y a urgence pour vous de crier à Dieu, de venir vous jeter dans les bras du Christ en considérant votre mendicité spirituelle, parce qu'en effet, c'est ce que nous sommes spirituellement. Nous sommes pauvres en esprit, nous sommes des mendiants, nous sommes des nécessiteux spirituels. C'est cela la foi chrétienne. C'est beaucoup plus qu'une doctrine, c'est beaucoup plus que le sentiment d'avoir été pardonné, c'est le Christ vivant dans les siens et les siens en lui. C'est une personne qui a été rendue à la vie avec Christ et qui ne sera plus jamais la même par la suite. Puissiez-vous, pendant qu'il en est encore temps, faire cette expérience du Christ que Paul nous décrit ici dans ces versets 4 à 7 que j'aimerais vous relire encore en terminant. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Puissent ces paroles activer, animer, générer en nous une vie nouvelle et nous animer bien sûr d'un amour intarissable pour celui qui nous a tant aimés. Et c'est sur cette glorieuse note, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, hein, que se termine 
notre émission Parole du matin pour aujourd'hui, ou à tout le moins pour ce matin, puisqu'elle reviendra en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Mais je veux quand même prendre le temps de vous inviter à nouveau à nous contacter pour, euh, enfin, pour nous poser des questions, si vous en avez, pour nous faire vos recommandations, vos suggestions, des commentaires. Vous pouvez le faire par le biais d'Internet. Vous allez sur notre site www.cfoi-fm.com <rire> Voilà, c'est euh, le www.cfoi-fm.com Et là, vous avez les liens, vous pouvez aller. Il y a quand même pas mal de choses sur notre site Internet. Il y a encore des, des, des choses à venir, il est encore un peu en construction, mais il y a déjà quand même beaucoup. Vous allez y trouver, entre autres, notre confession de foi, vous allez trouver l'adresse de nos églises. Et si parmi ces adresses-là, il n'y a pas d'église près de chez vous, n'hésitez ben, pas à communiquer avec nous, parce que nous avons le répertoire de toutes les églises euh, chrétiennes évangéliques de la région, et nous allons vous rediriger vers une église près de chez vous. Vous pouvez donc nous écrire par Internet. Vous pouvez également, par le biais du site Internet, faire un don au ministère de CFOIFM. Si le cœur vous en dit, il y a plusieurs façons de le faire. En utilisant la carte de crédit, il y a aussi le système PayPal. Et vous pouvez également le faire par courrier. Alors, nous avons une adresse, euh, une adresse de courrier, donc une adresse postale, qui va comme suit, AERBQ. Ça, ça tient pour Association d'Églises réformées baptistes du Québec, AERBQ, casier postal 40088, casier postal 40088, Québec, QC. Le code postal est G, comme dans Gaston, 1H, 2S, comme dans Simon, 5. Et nous avons le téléphone. Ça, c'est certain que c'est la façon la plus directe en utilisant le téléphone 418-688-0506, 418-688-0506. Vous laissez votre message et si vous voulez euh, nous parler directement, ben laissez vos coordonnées et nous nous ferons un grand plaisir de retourner votre appel. Ici Raymond Perron, depuis nos studios, qui soit dit en passant, sont situés dans le jubé de l'église réformée baptiste de la capitale, sur le coin Belvédère et Grand Allée, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et vous convie pour une prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mmh.